0: Cześć, tu Sylka, a to mój nowy podcast. Your Call. Cześć dziewczyny, bardzo dziękuję Wam za przesłane pytania. Wybrałam dzisiaj takie, na które mam wrażenie, że jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć. Posłuchajcie.
1: Cześć Sylwia, przede wszystkim bardzo chciałabym Ci podziękować za poprzednie podcasty, bo są dla mnie naprawdę bardzo ważne. Wszystkich słucham i polecam dalej koleżankom. A jeżeli chodzi o moje pytanie, to ono jest związane trochę z moją obecną sytuacją. Z pewną sytuacją życiową, przez którą pewnie część kobiet przechodzi. Ja mam 28 lat, mam synka dwuletniego niełatwe dziecko, na, pe- na pewno. I kiedy z kończył rok, zdecydowałam się już trochę wcześniej nawet, ponieważ miałam wtedy własną firmę wrócić do pracy. Ja właśnie miałam działalność i obecnie właśnie ze względu na pewien komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa, zrezygnowałam z tego i poszłam po prostu na etat. Jestem zadowolona. Natomiast słyszę głosy z boku od kilku osób dość bliskich, że być może pierwsze trzy lata dla dziecka są najważniejsze, żeby spędzić je z mamą, że być może to jest błąd, że wybrałam pracę. Ja przez to czuję dosyć duże, Poczucie winy, mam w głowie czasem taką myśl, że robię krzywdę mojemu dziecku. Czy ty byłaś, bo wiem, że masz syna w podobnej sytuacji, czy spotkałaś się z tym? Nie wiem, co z tym robić, szczerze mówiąc. I będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli w jednym z odcinków odniesiesz się do tego pytania.
0: Sama nie wiem, od czego zacząć. Dlatego, że jest tutaj w tym jednym małym pytaniu tak, wielu, tak wiele wątków, um, które chciałabym poruszyć i nie wiem, który z nich jest najważniejszy. Może zacznę od tego, że gratuluję Ci y, powrotu do pracy i gratuluję Ci decyzji o powrocie do pracy i o tym, żeby zrezygnować ze swojej działalności na rzecz etatu, który na ten moment jest dla Ciebie bezpieczniejszy. Najważniejsze jest to, że te decyzję podejmujesz sama. Jesteś sprawczą, dorosłą kobietą, a w dodatku jeszcze matką. I ta decyzja, którą podjęłaś, jest twoja. Zadziwia mnie zawsze najbardziej to, jak wiele do powiedzenia na ten temat mają nasi bliscy. Ja zakładam, że te decyzje, które podjęłaś, są twoje. Oczywiście mogło być inaczej. Mogło być tak, że ktoś ci doradził, żeby zakończyć działalność, bo jest to bezpieczniejsze. Że ktoś te głosy właśnie takie szepczące blisko mówiąc, nie, no ale wiesz, jak już masz dziecko, to chyba byłoby bezpieczniej, gdybyś była na etacie, bo wtedy jak idziesz na zwolnienie, to pewnie dostaniesz jakieś pieniądze, a jak pracujesz u siebie, to już tak nie jest kolorowo. Na etacie jest bezpieczniej, bo masz opiekę medyczną i tak dalej, i tak dalej. Mogłabym tak długo Ci mówić, ponieważ ja dokładnie byłam w tym samym miejscu. U mnie trochę wyglądało to inaczej pod tym względem, że ja nie byłam na etacie w momencie, w którym e, urodziłam dziecko, ponieważ chwilę przed tym, zanim zaszłam w ciążę, po prostu mnie z tej mojej pracy wyrzucono. I kiedy, urodził się, kiedy zaszłam w ciążę, dosłownie dwa miesiące po tym, i kiedy urodził się mój syn, to już w tym momencie nawet nie przychodziło mi do głowy takie rozwiązanie, żeby na etat wracać. Ale to, co słyszałam na temat takich decyzji, to jest już zupełnie inna kwestia. Moja mama i moi rodzice w ogóle i właściwie bliscy moi w tamtym okresie uważali, że bycie na etacie jest, jest najbardziej bezpieczną z opcji, że posiadanie stałej pensji, posiadanie stałego zatrudnienia daje największe poczucie bezpieczeństwa. Ja tego poczucia bezpieczeństwa nie miałam, dlatego że po prostu mnie z tej pracy z dnia na dzień wyrzucono, ale nie spodziewałam się tego za bardzo, w ogóle się tego nie spodziewałam. Więc już tego się nauczyłam, że to, co oni mówią, nie do końca jest prawdą. Nie wiem, jak było z tobą. Jeżeli podjęłaś tę decyzję sama, bo poczułaś z serca, że chciałabyś mieć to poczucie bezpieczeństwa sama, to gratuluję ci, bo to jest najważniejsze. I to pójście za swoim głosem i za swoją decyzją jest super, super ważne. Chodzi o to, że ja słyszę w twoim głosie niepewność związaną z tym, jakie decyzje podejmujesz jako mama. I chcę Ci powiedzieć, że to jest, mam wrażenie, z tego co wiem i z tego co, z z tego jak znam rzeczywistość i kobiety, które są wokół mnie i kobiety, które przewinęły się przez moją pracownię, poczucie winy jest nieodłącznym elementem życia matki. Od samego początku do samego końca. I to, że wracamy do pracy i decydujemy się na to, żeby wrócić do pracy w jakimkolwiek momencie, zawsze jest obarczone poczuciem winy. Ja wróciłam do pracy, bardzo szybko. Powiedziałabym nawet, że chyba nigdy nie przestałam pracować. Żałuję tego teraz, ale na tamtym etapie moje poczucie bezpieczeństwa wymagało ode mnie ciągłej pracy. Nie miałam poczucia bezpieczeństwa z żadnej strony, ani ze strony jakby partnera, ani ze strony rodziny, ani ze strony jakby żadnej. I nie mówię tego w kategoriach jakiegoś żalu czy pretensji, nie, po prostu go nie było, w związku z tym wiedziałam, że jestem jedyną osobą, która może zapewnić mi i mojemu dziecku to, co chcę mu zapewnić. W związku z czym, kiedy leżałam na porodówce y, jeszcze z dzieckiem w brzuchu, ogarniałam takie wydarzenie, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, ba dziennikarza, o. A nie było to łatwe, bo tam była zaangażowana bardzo duża grupa ludzi, którą nadzorowałam i stroje, i projekty, i cała ta organizacja była na mojej głowie. A nie powinna być. Powinna mieć prawo do tego, żeby sobie po prostu leżeć w tym szpitalu i cieszyć się tym moim małym, narodzonym szczęściem. Nie miałam tego. I do pracy wróciłam właściwie od razu, czyli trochę tam siedziałam... W W komputerze, trochę byłam z dzieckiem, w piżamie do szesnastej i w absolutnie ciągłym poczuciu winy. I wiesz co, myślałam sobie przez moment, kiedy usłyszałam twoje pytanie, że powołam się na jakieś badania. Przecież znam ich tyle, przecież tyle czytałam o tym, a potem sobie pomyślałam, wiesz co, w dupie mam te badania i tak naprawdę wszyscy powinniśmy mieć je gdzieś. Bo jedyne, co jest ważne, kiedy jesteśmy mamami, to to, że mamy własną intuicję i sami możemy podjąć decyzję. Tylko im młodsze jesteśmy, tym jest nam trudniej. I zobaczcie, jaki to jest paradoks. Rodzimy dzieci jako 35-latki, wydaje nam się, że jesteśmy już na tyle dojrzałe, że sobie na pewno ze wszystkim poradzimy i w ogóle już mamy taką wiedzę, jesteśmy tak przygotowane, a potem okazuje się, że w ogóle nie byłyśmy gotowe na to, że to wcale sielanka nie jest, że nasze ciało nie jest już tak młode e, i tak szybko nie wraca do, do swojego jakby pierwotnego stanu sprzed, że się tak szybko nie regenerujemy, że zarwane noce nam kompletnie rozwalają system i ta deprywacja snu i deprywacja naszych potrzeb w tym momencie, bo potrzeby dziecka są najważniejsze, sprawiają, że również tracimy poczucie tego, co jest ważne dla nas i co jest ważne dla naszego dziecka. I mówi się, że młode kobiety, 25-28-letnie, które rodzą dzieci, mają o wiele lepiej, tak? Bo mają przestrzeń na to, bo mają przede wszystkim siłę i zdrowy organizm i jest to o wiele bardziej oczywiste, że młoda kobieta poradzi sobie lepiej ze świeżo urodzonym dzidziusiem, tylko te młode kobiety takie jak ty Zosiu, jeszcze niewiele mają w głowach ułożone w kontekście tego, co same by chciały dla swojego dziecka i moment, w którym nagle z zewnątrz słyszymy ciche głosy naszych teściowych naszych babci, naszych mam naszych sióstr koleżanek, które już na przykład mają dzieci. Czasami niestety również koleżanek, które dzieci nie mają, ale mają za to bardzo silne zdanie na temat tego, co my mogłybyśmy, powinnyśmy i co w ogóle byłoby najlepsze dla naszego dziecka. Jak znaleźć w tym gąszczu tych różnych opinii to, co my byśmy chciały? Jak usłyszeć siebie? Nie ma innej opcji, jak oddychać i naprawdę zadać sobie to pytanie w ciszy. Ja... Pewnie kilka razy już namawiałam do tego Was, żeby spróbować sobie siadać w ciszy, co nazywam szumnie medytacją, ale tak naprawdę to wcale nie do końca jest kwestia medytowania. To jest kwestia siedzenia w ciszy, czego nie robimy zbyt często i nie pozwalamy na to, żeby nasz wewnętrzny głos miał prawo coś nam przekazać. Dlatego, że jesteśmy właśnie zarzucone stresami, obowiązkami, odpowiedzialnością, opiniami innych, to do listami i wszystkim tym, co nas otacza naokoło. Yy, na Więc bardzo trudno nam jest po prostu usiąść w ciszy i posłuchać tego, co by nam z serduszka albo z, ze środka, czy tam z trzewi, skąd ch- chcecie, jak sobie wyobrażacie ten głos, skąd on płynie, żebyśmy mogły go usłyszeć. Ty już wiesz, co jest dobre dla ciebie, dlatego że wybrałaś w- powrót do pracy. Ja nawet nie miałam przerwy, Po prostu. Więc tu nawet nie ma kwestii tego, czy wróciłam, czy nie wróciłam. Ja po prostu nie miałam przerwy. I teraz najważniejsze pytanie. Co jest najlepsze dla dziecka? Gdybym się miała powoływać na te wszystkie badania i na opinie psychologów, to na pewno bym miała tutaj 10 zupełnie różnych kwestii do poruszenia. Tylko prawda jest taka, że chodzi o ciebie i o twoje dziecko, Zosia. O ciebie i o twoje dziecko. I ty wiesz najlepiej, co jest dla niego czy dla niej dobre. Ja Ci mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, jako matki i jako córki, że najważniejsza dla mnie była przede wszystkim więź z moim dzieckiem i więź z mamą. Więź z mamą jest zarwana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś porzucona lub porzucasz swoje dziecko. Ale porzucaniem nie jest zostawianie go na kilka godzin w ciągu dnia. Z nianią czy też w żłobku. To nie jest porzucanie. Takie małe dziecko w ogóle tego nie ogarnia. Zauważyłam też, że Oczywiście, kiedy oddawałam Jasia do przedszkola, do żłobka, kiedy skończył dwa latka, poszedł do żłobka prywatnego i w momencie, w którym ja go oddawałam do tego żłobka, to był ryk straszliwy, po prostu rozpacz, no taka drama klasyczna. Ale tylko jak chowałam swoją głowę za furtkę, on natychmiast robił się cicho i przynosił swoją uwagę na panią, przytulał ją i był nią zajęty do, samego, do samej szesnastej, o której po niego wracałam. A jak po niego wracałam... To albo mi robił dramę, że jednak chciałaby zostać w żłobku, albo mi robił focha, że mnie nie było, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo moja więź z moim synem teraz... I przez cały ten czas była tak silna i tak dobra, że naprawdę nie powinnam mieć sobie nic do zarzucenia. Co nie znaczy, że nie słyszałam po drodze, uwierz mi, nie raz. I nie tylko wtedy, kiedy dziecko moje miało lat dwa i oddała mi do żłobka, ale również kiedy zostawiałam go z nianią, również kiedy chodził do przedszkola, I nie odbierałam go sama z przedszkola, tylko prosiłam o pomoc mamę albo nianie. I również wtedy, kiedy poszedł do szkoły, zawsze, zawsze słyszałam, że jestem wyrodną matką. I oczywiście nie było to nigdy powiedziane wprost, ale uwierz mi, znajdą się zawsze osoby, które wytkną ci, ojej, no nie wiem, czy to jest tak dobrze, żebyś pojechała teraz gdzieś sama bez tego swojego dziecka. Czy to tak wypada, żebyś jechała na weekend z koleżankami? To jest nieustający głos, który nie siedzi w twojej głowie. On jest głosem z zewnątrz. Realnie wypowiadane słowa, które mówią do nas takie rzeczy. Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest możliwe, że inna kobieta drugiej kobiecie W dodatku raczej bliskiej może powiedzieć coś takiego, zamiast jej powiedzieć, stara, jedź, jeszcze zostanę z twoim dzieckiem, pomogę ci i w ogóle korzystaj, albo nie, wyjadę z tobą na ten weekend i ogarnijmy szybko nianie i zapłaćmy za nią razem. To jest tylko i wyłącznie kwestia wyboru. Twoje bliskie osoby wybierają robienie ci przykrości w ten sposób. Więc pytanie jest takie, co ty uważasz, że jest najlepsze dla twojego dziecka? Bo ja myślę, że twoje dziecko potrzebuje więzi z mamą, A do tej więzi nie potrzebuje być z nią 24 na dobę. I potrzebuje mieć szczęśliwą i spełnioną mamę. Taką mamę, która wraca do domu i jest pełna spełnienia, może nie energii, bo po pracy raczej nie wracamy w pełnej formie, ale ma w sobie zapał i tęsknotę za dzieckiem, którego nie widziała przez kilka godzin i chce spędzać realnie czas ze swoim dzieckiem. Słuchaj, no nie wiem, to też jest niepopularne, ale ja totalnie się nudziłam, kiedy miałam się bawić ze swoim dzieckiem, naprawdę, podziwiam kobiety, które potrafią spędzić 4 godziny bawiąc się, fizycznie się bawiąc ze swoim dzieckiem, mnie to opór nudziło i na samym początku oczywiście było mi się głupio do tego przyznać, ale bardzo szybko zaczęłam dojrzewać w sobie i też z pomocą terapii do tego, żeby jednak kurde uznać, że jestem ja tutaj dorosła, I to ja uznaję, czy coś jest dla mnie nudne, czy nie. I nie obchodzi mnie to, co mówi na ten temat książka, nie obchodzi mnie to, co na ten temat mówi psycholog. Ja wiem, co jest dla mnie ważne. Jeżeli ja teraz poproszę kogoś o pomoc, albo będę miała nianie w domu nawet wtedy, kiedy pracuję w domu, to to jest dla mojego dobra i dla dobra mojego dziecka, bo nie będę zirytowana, bo nie będę nieszczęśliwa, bo nie będę sfrustrowana, tylko będę spokojną, zrealizowaną i spełnioną mamą. Dochodziłam do tego latami, w takim sensie, że jeszcze tam próbowałam coś czytać, próbowałam kogoś słuchać, dochodziły do mnie te wszystkie nieprzyjemne zdania i one mnie raniły bardzo, więc rozumiem, że to dla ciebie może być bardzo bolesne i bardzo ci współczuję, ale możesz być pewna, że wokół ciebie, może ich nie znasz jeszcze, ale są kobiety, być może trochę starsze od ciebie i być może takie, które już mają tych dzieci więcej albo przede wszystkim dłużej, które już po prostu zęby zjadły na tym pieprzeniu po prostu podwórkowym o tym, dlaczego ty jesteś akurat złą mamą i czego nie robisz. I że twoje dziecko to jest za ciepło ubrane, za chłodno ubrane i w ogóle jak ty możesz tak, a nie inaczej, a o tej porze to powinno zjeść to stara, naprawdę uwierz mi, Będziesz się z tym mierzyć latami i moment, w którym uznasz, że masz to w dupie, to będzie ten moment, w którym wszystko się zmieni. (grym) Naprawdę. I nie wiem szczerze powiedziawszy, jak z poziomu Sylwii, czyli osoby, która właściwie nie jest ani psychologiem, ani terapeutą. Jestem po prostu kobietą, która ma swoje doświadczenia życiowe. I to nie jest akurat ten temat bycia mamą, nie jest w żaden sposób moją eksperckością. Ale dziękuję Ci za to pytanie, bo potraktowałam je jak pytanie zadane przez mamę drugiej mamie. I jest dla mnie super ważne to, żebyśmy my kobiety siebie wspierały jako mamy. Dlatego, że naprawdę bardzo łatwo i szybko możemy sobie zrobić krzywdę i przykrość, zadając pytanie nie na miejscu, albo opiniując coś, czego nie powinniśmy opiniować. Pamiętajcie, że po drugiej stronie ta mama małego dziecka, Czy to jest roczne dziecko, czy sześciomiesięczne, czy dwuletnie, czy trzyletnie. To jest po prostu zmęczona osoba. I mówisz, Zosia, o tym, że twoje dziecko nie jest łatwe. Moje też nie było, więc bardzo dobrze cię rozumiem. Ja przespałam swoją pierwszą noc od początku do końca, jak moje dziecko miało dwa lata i siedem miesięcy. I oczywiście, że znam mnóstwo przykładów kobiet, które miały dzieci idealne, dzieci, które nie płakały, dzieci, które nie miały kolek, dzieci, które były po prostu uśmiechnięte od, od rana do wieczora i mogły te kobiety przy tych dzieciach robić wszystko, co chciały. Ja tak nie mogłam. Ja miałam nic nie ogarnięte, łaziłam cały dzień w piżamie. Niczego nie gotowałam, prosiłam czasem mamę, żeby wpadła i po prostu cokolwiek mi przywiozła. Byłam w kompletnym chaosie i zupełnie nie ogarniałam siebie w nowej roli przez bardzo długi czas, a jednocześnie pracowałam i zarabiałam pieniądze i realizowałam siebie zawodowo i szukałam swojej drogi, bo to po urodzeniu dziecka zaczęły przychodzić do mnie pytania o to, czy to, co ja robię, to ma sens, czy ja właściwie nie powinnam już trochę przesunąć tych swoich działań gdzie indziej, mimo że już pracowałam sama i samodzielnie, i pracowałam w swojej firmie, to to, co robiłam, miałam poczucie, że nie do końca jest tym, co ja bym jednak chciała robić. Więc byłam zagubiona jako kobieta, byłam zagubiona jako osoba pracująca, byłam zagubiona jako mama, byłam zagubiona jako człowiek też, byłam zagubiona relacyjnie, rozstałam się z tatą mojego syna jakoś właśnie, kiedy Jasiek skończył dwa lata. I to też nie była jakaś y, dobra relacja niestety w trakcie, w, nawet w czasach, w których byliśmy razem, a ja w ogóle wtedy nie wiedziałam jaka ma być dobra relacja, jak to ma wyglądać, czego ja potrzebuję. Powiem szczerze, że, nawet, że dopiero teraz zaczynam się uczyć tego o sobie, a mam lat 46, <grywania> dla przypomnienia tylko dodam. Więc chciałabym, żebyś Zosia dała sobie po prostu prawo do tego, żeby sama zadawać sobie pytania, żebyś dała sobie chwilę czasu na to, żeby spróbować sobie na to pytanie odpowiedzieć i niczego nie zmienisz w tym kontekście swoich bliskich, bo oni nie przestaną ci zadawać pytań i nie przestaną opiniować różnych rzeczy i nie przestaną wtrącać się w wychowanie twojego dziecka i w to, jak żyjesz, bo taka jest trochę rola tych naszych bliskich to ty jesteś tutaj od tego, żeby nauczyć się stawiać granice. To nie będę się wymądrać w temacie stawiania granic, bo jestem ewentualnie może w pierwszej klasie dopiero. Do doktoratu jest mi bardzo daleko. Uczę się tego sama cały czas, bo przez długi czas w ogóle nie wiedziałam, że mogę. A jak już wiedziałam, że mogę, to trochę nie wiedziałam, jak to robić, więc robiłam to nieporadnie i potrafiłam zamiast stawiać granic, to budować mury po prostu jakieś y, bardzo złożone i kilkuwarstwowe, więc to też źle. Chodzi o to, że uczę się. Jestem cały czas work in progress, więc uczę się stawiać te granice i musiałam kilka razy postawić granicę swoim najbliższym osobom w tematach mojego dziecka, w tematach mojej pracy, tego jakie, do jakich dokonuję wyborów, bo nie było to miłe. I na pewnym etapie Musiałam na przykład przestać korzystać z pomocy najbliższych mi osób przy moim dziecku, dlatego że miałam dosyć ich oceny. Czyli za każdym razem, kiedy pytałam, hej, czy mogłabyś mi pomóc, bo dzisiaj nagrywam program i pewnie to potrwa do wieczora, czy mogłabyś odebrać Jasia ze szkoły i pomóc mu odrobić lekcje i tak dalej. Tak, oczywiście, była na to zgoda, tylko później słuchałam o tym, jaka jestem beznadziejna, najgorsza. Jak mogę zostawić dziecko na tak długo i w ogóle dziecko wychowywane bez matki, i tak dalej. Rozumiecie, jakby to. I oczywiście to, to były tak rzucane uwagi, właściwie trochę mimochodem, bo jak teraz to tak mówię zupełnie prosto w, w mikrofon, to wydaje mi się to takie bardzo mocne, ale to nie było wtedy takie mocne. Ja tego nie odbierałam tak mocno. To drążyło mnie jak kropla skałę w taki sposób, że po prostu powodowało coraz większe, coraz większe poczucie wina. I na pewnym etapie musiałam zadać sobie pytanie, czy. Moje poczucie winy, które mam dlatego, że sama sobie różne rzeczy robię, już mi nie wystarczy, czy naprawdę potrzebuję jeszcze słuchać z zewnątrz? I uznałam, że nie. W związku z tym zaczęłam prosić o pomoc tylko i wyłącznie obcych. I zaczęłam za to płacić. I tyle. I zaczęło być mi bardziej komfortowo, poczułam się spokojna, nie nie czułam się oceniana, bo już wiedziałam, czego ja chcę. Natomiast poczucie winy, naprawdę, Zosia, to jest coś, co moim zdaniem matek nie opuszcza do końca naszego życia będziemy miały w sobie jakiś rodzaj poczucia winy, że czegoś nie dopatrzyłyśmy, że czegoś nie zauważyłyśmy, że gdzieś wyjechałyśmy na zbyt długo, że dziecko się rozchorowało dlatego, że my coś tutaj, nie dałyśmy mu bluzy do szkoły czy cokolwiek. Wiesz, mogłabym Ci wymieniać to naprawdę godzinami. Jeszcze wszystko przed Tobą. Więc moja złota myśl jest taka żebyś próbowała jak najszybciej zbudować siebie od środka i swoją pewność siebie i swoje poczucie własnej wartości po to, żeby nie dać się głosom z zewnątrz ani swoim głosom z wewnątrz, bo ty wiesz lepiej. Ty wiesz lepiej. Ja wiem, że moje dziecko prawdopodobnie trafi na terapię, dlatego że jest wychowywane przez dwójkę rodziców, który żyje kompletnie inaczej. Kompletnie inaczej i naprawdę co z tego, że my się kumplujemy, że sobie pomagamy i że się wspieramy i że naprawdę możemy na siebie liczyć i to jest bardzo fajny patchwork, kiedy mamy tak zupełnie inne podejście do życia, inne podejście do świata, do do pieniędzy, do, do rozwoju, do wszystkiego, do nauki, że moje dziecko, kiedy wraca od jednego do drugiego ma totalny mindfuck. I potrafi czasem sam to powiedzieć, mówiąc, mamo, ja nie dam rady, tak, to jest dla mnie za trudne. Musicie się jakoś dogadać, musicie znaleźć jakiś złoty środek. A ja nie mam ochoty na kompromisy. I jego tata też nie ma ochoty na kompromisy. I powiem więcej, nie lubię kompromisów. Uważam, że to jest bullshit. I każdy kompromis dla mnie jest zgniły. Jestem już w takim miejscu swojego życia, że mogę podejmować swoje decyzje i robić to, co ja chcę. To, co ja uważam, że jest najlepsze dla mojego dziecka. Bo moje dziecko nie cierpi ani z tatą, ani ze mną. On jest super szczęśliwy i ze mną, i z tatą. Ale my po prostu mamy zupełnie inny flow i kompletnie inaczej żyjemy. I jemu to rozwala trochę czaszkę, ale ja nie widzę powodu, dla którego miałabym, nawet jeżeli usłyszę takie zdanie od psychologa, pewnie już takie zresztą usłyszałam, ale po prostu też uznaję, że to ja decyduję o tym, kto jest dla mnie autorytetem. I ja wybieram być autorytetem dla siebie i chcę dla mojego dziecka jak najlepiej i słucham jego potrzeb, słucham tego, co mówi, mówię mu, że go rozumiem i przepraszam w tej sytuacji i wiem, że to może być trudne i rozumiem, że potrzebuje chwilę, żeby się po prostu zaadaptować, to, przechodząc z jednego domu do drugiego i słucham jego potrzeb, i słucham jego wątpliwości, ale mówię mu synu, no, co ja mogę ci powiedzieć? Ja tak żyję i chcę tak żyć. I na to pracowałam całe swoje życie. Więc jestem pewna, że jakoś dasz radę. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że może tak być, że on w pewnym momencie wyląduje na terapii, żeby ogarnąć ten temat. Jak też wyląduje na terapii dlatego, że ma, że pochodzi z rozbitego domu, a to prawdopodobnie nie jest jakieś najlepsze. Chociaż Dziewczyny na litość boską, no ile znam przypadków dziewczyn, które pochodzą z nierozbitych domów, a lądują w terapiach na wiele, wiele lat, bo tak bardzo dysfunkcyjne domy czasami są te właśnie, w których jest dwójka rodziców. Zresztą sama jestem z domu dysfunkcyjnego. Zresztą według mojej jednej z ulubionych psychoterapeutek Eugenii Herzyk 90% kobiet w tym kraju pochodzi z domów dysfunkcyjnych. Więc o czym my w ogóle mówimy? (grych) Dlatego naprawdę, kiedy próbujesz albo kiedy próbujemy znaleźć ten autorytet, który będzie dla nas najważniejszy, to okazuje się, że za innym winklem jest ktoś inny, kto mówi coś zupełnie innego i też to brzmi dobrze, a potem znajduje się jeszcze ktoś inny, kto mówi jeszcze coś zupełnie innego i to też brzmi dobrze. I chodzi o to, że co psychoterapeuta, to inna opinia, co psycholog, to inna opinia. I żyjemy w czasach, w których oczywiście bardzo się krytykuje kołczów, pseudo-kołczów i, i guru, i różnych takich, wiecie, samozwańczych um, autorytetów, ale też żyjemy w świecie, w którym się zupełnie bezrefleksyjnie podchodzi do postaci terapeutów, psychoterapeutów i psychologów. I tak naprawdę nie dajemy sobie prawa do tego, żeby same zdecydować o tym, z kim będziemy pracować. Uznajemy że jeżeli ta pani ma kwalifikacje i dokument, to znaczy, że nam pomoże. A znam tyle przypadków, kiedy to zupełnie działało w odwrotną stronę, że dla mnie autorytet jest wtedy, kiedy ja uznam go za autorytet i kiedy ja sprawdzę, że dla mnie to, co ta osoba mówi, robi, jak działa, jak żyje i do jakiego miejsca mnie zaprowadziła, zadziałało. I chciałabym, żebyś Zosia też dała sobie prawo do tego, żeby sobie poszukać swojego autorytetu, jeżeli go potrzebujesz, bo są osoby, które nie lubią autorytetów i to też jest okej. Są osoby, które potrzebują autorytetu i to jest super, ja zawsze szukałam swoich autorytetów i swoich mentorów, ale im jestem starsza, tym jestem bardziej wymagająca i bardziej po prostu stojąc w prawdzie widzę to, co co chcę zobaczyć, a nie ślepo podążam za tym, co mówią inni. Więc ja nie chcę tutaj z pozycji autorytetu żadnego występować, tylko z pozycji partnerki do rozmowy i kobiety i mamy. I chciałabym Ci tylko otworzyć oczy i Wam też, dziewczyny, na to, żebyście wiedziały, że możecie same decydować i same wybierać to, kogo słuchacie, to, czego słuchacie, to, co czytacie i o czym. I uznawać to za swoje prawdy wtedy, kiedy faktycznie z serca przyjdzie Wam informacja, że to jest to, to mi się podoba, to jest dla mnie, to tak chcę wychowywać swoje dziecko, tak, chcę być spełnioną mamą, chcę wrócić do pracy... Chcę pracować, chcę się spełniać, to jest dla mnie ważne, chcę rosnąć, ponieważ wiem, że jeżeli ja będę rosła, to moje dziecko będzie patrzeć na spełnioną mamę, która umie rosnąć, więc będzie się uczyć przy mnie jak rosnąć w sposób zrównoważony lub niezrównoważony, bo tego nie jestem w stanie stwierdzić, czy ja na pewno pracowałam totalnie za dużo, jakby na pewno niezrównoważony sposób mojej pracy przez wiele lat, mojego syna uczył niedobrych wzorców, ale z drugiej strony miał tatę, który Pracuje w sposób ultra zrównoważony, więc sobie być może to gdzieś wypośrodkuje. Ja też z moim synem bardzo dużo rozmawiam, więc mu tłumaczę i opowiadam o tym, że kiedyś pracowałam za dużo, że teraz tak bardzo się cieszę, odkąd w covidzie zrezygnowałam ze swojego studia i pracuję w domu, wynajęliśmy dużo większe po prostu miejsce, w którym mam swoją pracownię, tak bardzo się cieszę, bo uczestniczę w jego życiu, kiedy on wraca ze szkoły, to ja jestem. Jest obiad, jest, jest, są pogaduchy, a ja sobie wracam do pracy, a on sobie idzie robić swoje sprawy. Wraca na trening albo idzie, na, nie wiem, pograć, albo sobie idzie odrabiać lekcje, ale ja jestem i to jest fajne. Natomiast to mi trochę zajęło, musiałam kilka em, przewalić różnych e, innych em, wzorców i zobaczyć, co dla mnie jest dobre i co mi pasuje. I przez naprawdę, przez lata to przepracowywanie się mi bardzo pasowało. Musiało mi pasować, musiało mi coś załatwiać, inaczej bym tego nie robiła, przecież nikt mnie do tego nie zmuszał. I chodzi o to naprawdę, żebyśmy na koniec dnia dały sobie prawo do tego, żeby same zdecydować. Same. Czego chcemy? Więc ja Tobie, Zosia, jeszcze raz bardzo gratuluję podjętej decyzji o powrocie do pracy. Gratuluję Ci wyboru etatu, bo rozumiem, że jest to najwygodniejsza i najlepsza wersja dla Ciebie teraz. Co będzie później, nieważne. Być może zmienisz zdanie, być może się wzmocnisz w środeczku i uznasz, że jednak było fajnie pracować u siebie i może jakoś to połączę. Nie wiem, co będzie. Ty sobie znać, odpowiedź na pytanie, co dla ciebie teraz jest najważniejsze, bo jeżeli ty będziesz żyła w zgodzie ze sobą i ze swoim sercem, to twoje dziecko będzie szczęśliwe. Oczywiście mówimy o sytuacji, w której wiemy, że jesteś kochającą mamą, która chce najlepiej dla swojego dziecka. Nie mówimy o sytuacjach patologicznych. I tego się dziewczyny trzymajmy. My wiemy najlepiej. My wiemy najlepiej, co jest ważne dla naszych dzieci i wiemy najlepiej, co jest ważne dla nas. Ale wiem, jak bardzo trudno jest to znaleźć. Byłam tam? Rozumiem. I trzymam za Ciebie kciuki Zosia i za wszystkie z Was, młode, starsze, dojrzałe mamy, każdą z Was, bo wszystkie jesteśmy bohaterkami. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam Was do komentowania mojego podcastu. Dziękuję Wam za Wasze oceny i opinie. Dzięki temu, że Dzielicie się moim podcastem ze swoimi znajomymi, mój podcast rośnie i to jest dla mnie najważniejsze. A Was bardzo mocno pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień.